0: Bienvenue dans Maison Cocon, le podcast pour les femmes qui ne veulent plus que la maison soit un frein à leurs ambitions. Je suis Isabelle Mandrea Condomine et ensemble, on explore comment mettre en place une organisation adaptée à son style de vie et qui ne repose pas uniquement sur ses épaules. Seule ou avec des invités, j'ouvre des pistes de réflexion, je donne des outils pour transformer son logement en cocon, ressourçant, résilient et qu'il soit un véritable tremplin pour passer à une autre étape de sa vie. Bref pour se créer son art de vivre à soi, plus libérateur, plus féministe aussi, et terriblement plus enthousiasmant. Question du jour, devant le même problème, devant la même montagne de linge, devant la même situation conflictuelle avec ton ou ta partenaire ou tes enfants, qu'est-ce qui fait qu'un jour tu vas régler le problème rapidement et y faire face, et d'autres jours pas du tout Certaines vont me dire la motivation, mais même derrière celle-ci, la différence ça va être ton énergie. C'est la clé de voûte de ton organisation pour pas dire de toute ta vie. Et on le sait. Mais comme ça nous concerne, nous, on a tendance à le mettre de côté, à se dire qu'on verra plus tard. Et en fin de compte, on est nombreuses à atteindre des limites, voire les dépasser, pour enfin se dire qu'il faut peut-être faire quelque chose. On le sait. Et oui, on le sait parce que ça alimente pas mal de nos conversations, que ce soit dans le couple, entre amis, dans, dans les journaux même, on le sait avec les statistiques. On sait que si on n'a pas d'énergie, on peut pas faire les choses, ou pas bien, et même qu'on va s'épuiser encore plus si on continue. L'énergie, c'est comme l'organisation. Il y a une différence entre savoir ce qu'il faudrait faire et s'autoriser à le faire en respectant ses limites, ses contraintes et en osant le faire en adéquation avec son besoin. S'autoriser à gérer son énergie en fonction de ses besoins, c'est un des big deals dans la vie d'un être humain et encore plus d'une femme. Et on a beau connaître la métaphore du masque à oxygène en avion, c'est le mettre sur soi en premier pour être capable de s'occuper de celui de son enfant, on a du mal à l'appliquer au quotidien. Même quand on dit « j'ai pas le temps », souvent derrière, c'est « j'ai pas l'énergie ». J'ai pas l'énergie physique, mentale ou pas l'énergie d'affronter telle situation ou de faire un choix. Le manque d'énergie, la fatigue, sont à la fois sources et conséquences qui contribuent à la charge mentale. J'ai moi-même pendant été longtemps dans le culte de la performance féminine, la super maman, l'infatigable, celle sur qui on peut toujours compter, même en dernière minute, celle qui est culpabilisée de vouloir faire une sieste, celle qui voyait comme critère de réussite le fait d'être fatiguée par le boulot, sous-entendu, je charbonne, je bosse à fond, je suis compétente. Celle qui avait du mal à accepter que ce que oui, le quotidien, les enfants, les réunions de famille, les multiples activités, tout ça, ça me fatiguait et siphonnait mon énergie. J'étais celle qui s'acharnait. Dans le monde du travail salarié, des entrepreneurs aussi, et aussi en tant que mère, il y a cette injonction « ne jamais lâcher ». Tu sens la pression de cette phrase, la violence même que cela va induire dans ton quotidien, dans ton mental et dans ton comportement. Il ne faut pas confondre persévérance et obstination. Le premier est source de patience, d'apprentissage, de renforcement de confiance en soi, le second est inconfortable, violent et mène souvent au burn-out. D'où l'importance de choisir un chemin qui nous correspond au mieux, de se connaître soi et pas l'image que la société voudrait qu'on soit pour vraiment concrétiser. Vouloir ne jamais lâcher en mode obstination, c'est un comportement très toxique envers soi-même de ne pas s'autoriser à gérer son énergie et à prendre du recul. Et de toute façon, à trop tirer sur la corde, elle va lâcher et tu vas la prendre en plein poire. Bonjour le craquage et le burn-out. Encore plus, s'il n'y a que toi qui le fais dans la maison. Alors oui, désencombrer va te permettre d'enlever la source visuelle, de te rendre un peu plus sereine. Oui, d'avoir des placards bien rangés va te permettre de diminuer les conflits, de perdre moins de temps. Mais pour que ça reste désencombré et organisé, et pour que ce soit résilient, donc faire face aux imprévus, il faut le gérer dans le temps. Donc pour le gérer dans le temps, il faut sauvegarder ton énergie. C'est pour ça qu'il faut en comprendre son moteur. C'est comme une voiture. Savoir combien elle fait de litres au 100 en fonction des situations, tu sais que tu vas dépenser plus de carburant en montée qu'en descente, suivant si tu accélères ou pas, et ça va dépendre de chaque voiture. Pour toi aussi, ça va dépendre de ton corps, de tes mécanismes, de ton état d'esprit, etc. Alors oui, comme pour la voiture, on peut décider de mettre des routines adaptées. Pour la voiture, tu sais à peu près combien de kilomètres tu fais par semaine, donc tu prévois de faire le plein tous les vendredis, point barre. Mais il peut y avoir des imprévus. Aller chercher tes enfants à la colonie à 100 bornes suite à un pépin. Il peut y avoir des changements de contexte, le l'essence qui augmente, une nouvelle activité qui s'est greffée sur ton horaire où tu faisais le plein et sans compter sur le fait que ta voiture va vieillir, avoir des soucis mécaniques, consommer plus, etc. C'est la même chose avec ton corps, ton énergie. Les routines, c'est bien, mais ce n'est pas immuable, surtout si ta routine est déjà dans un contexte très tendu. Je reprends mon exemple de voiture, parce que je l'aime bien aujourd'hui. Si tu n'as qu'un créneau de 15 minutes pour aller faire le plein et que tu ne peux pas faire plus de 100 bornes si tu ne l'as pas fait, le moindre changement de planning peut te mettre dans la panade. C'est pareil avec ton énergie. Vouloir recharger les batteries, remettre du carburant dans ton moteur en n'ayant qu'une petite fenêtre de temps, c'est le meilleur moyen que ça passe à la trappe et ton moteur n'aura plus de jus. Alors qu'est-ce qu'on fait on s'observe, on enlève nos œillères, on sort notre tête du sac et on s'observe. C'est déjà de ne pas ignorer les signaux de son corps, et pourquoi pas un petit check-up santé. C'est aussi s'entendre parler, les phrases qu'on dit, ça me fatigue, je suis épuisée, j'en ai ma claque. Oui, ça paraît un peu trivial dit comme ça, mais quand on dit ces phrases de manière automatique, et on les dit de façon automatique, mais notre façon de parler, ces mots ont des choses à nous dire. On observe aussi ses réactions devant certaines situations et si c'est à chaque fois pareil ou pas. Donc de découvrir un peu les patterns. L'idée est de se reconnecter à soi. Quand je dis ça, c'est n'est pas dans une aura une New Age, mais juste le basique, ton corps, celui qui te supporte et te soutient. Tu n'es pas qu'une tête. C'est de capter, d'entrevoir ou d'observer ou de réobserver ses propres cycles. Ton énergie va dépendre de ces cycles. J'approfondirai dans d'autres épisodes, mais on va dire les principaux cycles. Tu as déjà dû en remarquer certains, mais c'est pas mal un petit check, car ta résonance à certains cycles n'est pas la même tout au long de ta vie. Il y a bien sûr les cycles saisonniers, et celui-ci peut être en lien avec des évidences toutes bêtes. Si tu sors pas ou peu en hiver, par exemple, tu peux avoir des carences comme la vitamine D, qui entraînent une faiblesse musculaire, de la fatigue et une humeur dépressive. Mais c'est aussi ce que chaque saison t'inspire. Je vais te parler de ce que je vis en ce moment. Je suis épuisée par ce manque d'hiver, parce que je suis dans le sud de la France. L'hiver, c'est ma saison marmotte. La nature ralentit, les jours sont plus courts, il y a moins de monde dans les rues, parce que oui, je suis un peu une introvertie, donc ça m'arrange. Le froid, la neige font partie de cette étape. Mais en vivant dans le sud de la France, donc j'ai le mal de l'hiver, et encore plus depuis 2-3 ans. Et Je suis pas la seule avec le réchauffement climatique, ça fait partie aussi des perturbations, en dehors même de la perturbation de la biodiversité. Donc j'ai l'impression d'être dans un tunnel d'été sans fin. Donc oui, le cycle des saisons m'affecte. Ma gestion d'énergie s'en trouve affectée. Et c'est en l'observant, en comprenant d'où venait cette impression de rush sans fin, que j'ai pu en prendre conscience, tenter de m'y adapter et prendre des décisions par rapport à ça. Il y a aussi pour nous les femmes, les cycles menstruels, suivant si tu prends la pellule ou pas, etc. Cela influence grandement tes pics d'énergie. C'est une réalité et qui est différente pour chaque femme et qui évolue au fil du temps. Si tu ne l'as jamais fait, tu peux écrire ou télécharger des applis. Perso, j'utilise Clou, que je mettrai dans les notes de l'épisode, et je fixe mes rendez-vous clients, mes ateliers, au maximum en fonction de mon cycle. Et ça change tout dans mon énergie pour mener mes projets à bien, et avec plus de légèreté, mais aussi dans les relations avec mon entourage. Il y a aussi le fonctionnement de ton cerveau. Surtout si tu es neurodivergent, HPI, TDAH ou autre, il est important de prendre en compte tes spécificités pour gérer tes projets et ton quotidien. Ça ne sert à rien de vouloir ranger toute ta maison en un week-end si tu sais qu'au bout de 15 minutes, tu es hors service et que tu vas t'éparpiller sur chaque objet que tu trouves. Et pour ces deux choses... Le cycle menstruel, le fonctionnement de ton cerveau et même par rapport aux saisons, il est important aussi de le communiquer à ton entourage. C'est pas mon, euh, c'est mon souci, je le gère et, et puis j'embête pas les gens avec ça », non c'est aussi ton entourage, que ce soit ton, ton, ton mari, ta, ta compagne, tes enfants ou, ou tes amis ou autres. Et euh, dans l'absolu, ce serait l'idéal aussi dans le monde du travail, non pas de, de mettre tout à plat, mais de faire comprendre qu'il y a des jours, c'est pas possible, des jours avec, ou de respecter certaines de ces limites. Et évidemment. Il y a les cycles du sommeil. Ce sommeil qu'on perd chaque année. 61% des Français dans mal en 2020 contre 55% en 2018. Je vous mettrai les sources dans les notes. On pourrait faire un, on pourrait en parler pendant des heures sur les causes de notre société moderne ultra connectée avec ce manque de sommeil. Mais oui, observez, sauvegardez votre sommeil et ne voyez pas les siestes comme un signe de paresse mais plutôt de gestion intelligente de votre énergie. Évidemment, on peut avoir d'autres types de cycles. Dans la journée, on n'est certains, ils sont plus créatifs le matin, d'autres ont un regain d'énergie à 17h dans la semaine. Beaucoup, j'observe qu'ils ont des coups de mou le mardi. Il est essentiel de les identifier, d'en voir leur cause. C'est peut-être juste la fin de la digestion, parce que tu as fait des gros repas à midi. C'est peut-être la luminosité qui te rend plus focus ou au contraire qui te rend maussade, suivant à quel moment on est de la journée alors, attention, hein, on va pas se mettre une pression et une surcharge supplémentaire en, en allant acheter le super bujo pour faire un suivi et on va mettre trois heures à faire la page, etc. ou acheter trois bouquins sur les cycles cosmiques et autres. Commence déjà par toi. Tu as déjà forcément observé quel cycle t'affecte le plus dans ton énergie. Commence par celui-là. Juste d'y prêter un peu plus attention, d'y voir les patterns revenir, forcément, va te permettre déjà d'ajuster et de comprendre pas mal de choses. On a beaucoup plus de pouvoir de perception et d'intuition qu'on ne le pense sur ces connaissances-là. On n'est pas toujours obligé d'avoir une validation ou un avis extérieur ou une espèce de guide de pas à pas pour savoir ça. On peut se faire confiance. Bref, tout ce dont je viens de parler là, c'est un peu ce que j'appelle les naturel. Mais il y en a d'autres, non pas qui ne sont pas moins naturels, mais c'est l'énergie, c'est celle des autres aussi. Et c'est ce que les autres nous inspirent comme énergie. On connaît l'expression « il me pompe l'air ». On a toutes en tête ces personnes, parfois même des très proches, qui nous sapent notre énergie. Et même nos enfants. Il y a des moments, c'est très souvent un enfant, et surtout des enfants. S'occuper de nos enfants requiert souvent beaucoup d'énergie. Or, si tu as tout donné dans ton travail, que tu crames tes nuits, tu auras beau utiliser toutes les techniques éducatives du monde, au bout d'un moment, c'est pas possible. Et c'est pareil avec le linge, les placards, les courses, la vue du bazar. Oui, celui-là, il sape bien le moral quand tu es déjà fatigué. Bref, aucune technique d'organisation ne viendra pallier ton manque d'énergie sur le long terme si tu n'y prêtes pas une véritable attention. Je dirais même que certaines techniques d'organisation peuvent engendrer encore plus de fatigue. Toujours se méfier des méthodes toutes prêtes à coups de jolies maisons toutes clean. Est-ce qu'on arrête donc de vouloir être plus organisé, de vouloir une maison cocon tant qu'on n'a pas fait un séjour dodo de dix jours en Italie Non. Bon, déjà parce que c'est pas comme ça que se gère l'énergie. C'est là aussi qu'on a le piège par exemple des grandes vacances qui durent un mois après 11 mois de taf non-stop ou de la grasse mat jusqu'au midi après une semaine demie de nuit de quatre heures pour regarder les séries. Je sais de quoi je parle, c'est du vécu. Ensuite, si ce séjour en Italie greffe ton budget, tu vas vouloir bosser plus et donc tu vas te cramer de nouveau, etc. Donc oui, au séjour en Italie, mais pas comme vecteur de repos pour l'année. Donc oui, tu peux commencer à t'organiser, à désencombrer, etc. en prenant en compte ces cycles justement. Et donc, ça va se jouer principalement sur trois tableaux. Il y a euh, la gestion du temps. Là, c'est peut-être de revoir sa planification, boulot et perso, afin qu'elle prenne en compte ses cycles du mieux possible. Alors parfois, oui, ce ne sera pas possible, mais en tout cas, de commencer à changer un peu les choses et est un bon début. Ensuite, ça vient avec la délégation. Et avec la délégation, le fait de savoir dire non. Par délégation, c'est le mari, la femme, les enfants, mais aussi la personne qui vient pour le ménage. Et ça peut vouloir dire pour certaines, par exemple, utiliser une appli pour faire les courses rapido ou un robot aspirateur. C'est aussi de la délégation. Et enfin, lâcher prise sur le résultat. Gérer son énergie, c'est aussi de faire le point sur ce qui compte vraiment. Où est-ce que j'accepte de mettre mon énergie, voire de la surpasser un peu ou est-ce que je décide que c'est moins grave, voire pas du tout grave Je vais prendre l'exemple de la cuisine chez moi. J'aime, j'adore, je kiffe que toute ma maison soit nickel, rangée, propre, tous les jours, non-stop. Mais j'ai des enfants. Nous sommes deux à travailler à la maison et en plus dans une partie de l'espace de vie. Comme tout le monde, on a des jours avec ». Et des jours sans, on a des imprévus, on a des soirées euh, qui sortent de l'ordinaire euh, et qui vont faire plus de bazar parce qu'on a fait un grand apéro ou des choses comme ça. Plutôt que d'aimer vertuer à vouloir faire ou à m'énerver, à demander d'avoir tout nickel, à suivre des conseils qui te culpabilisent en disant que tout doit être rangé tous les soirs. Qui c'est qui le fait C'est Bibi. J'ai observé que ce qui va me saper vraiment le moral et mon énergie, c'était la cuisine qui est la première chose quasiment que je vois le matin. C'est là que je vais déjeuner, etc. Donc si c'est en bordel, si c'est pas tout à fait propre, si c'est pas arrangé, j'avoue, c'est la chose vraiment qui va me mettre en rogne. Et personne n'intéresse que je sois en rogne toute la journée. Donc il est devenu impératif qu'elle soit rangée et propre au matin. Je peux prendre sur moi, évidemment, mais... Une fois, deux fois, mais à la longue, c'est usant. Cela fait partie aussi de la notion de respect des limites de chacun dans une famille. Donc, c'est un point très important. C'est aussi un pacte avec mon mari, que ce soit moi ou lui. Et j'avoue, c'est souvent lui. Le soir, la cuisine est rangée et propre, nickel. Par contre, je lâche la grappe sur le salon bureau. Parce que tout garder nickel non-stop me demanderait trop d'énergie et que ça me dérange moins. Donc, je choisis. Ça revient souvent à ça. Choisir ses combats et accepter de lâcher prise sur le reste. Quand je dis lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner. Parce que au delà de mon énergie, c'est aussi la réalisation de mes projets, de la vie que je veux et que je construis qui est en jeu. Ce matin, la cuisine était comme d'habitude propre et rangée. Mais j'ai du linge qui reste sur les tandores depuis deux jours par exemple. Car hier soir, tout le monde était occupé. Moi j'avais mon live, mon ado finissait ses cours tard, mon mari a géré une urgence de boulot, bref... L'inge est encore là. J'ai techniquement le temps de le ranger là ce matin. Et oui, ce serait mieux qu'il soit rangé. Mais ce sera plus tard et pas forcément par moi. Parce que j'ai choisi de mettre mon énergie à préparer et enregistrer ce podcast dans la matinée. Ce qui est plus important pour moi, ce qui aura un impact plus grand et à plus long terme. Pour certains d'entre vous, ça peut paraître trivial et normal. Mais quand on bosse de la maison, c'est pas toujours aussi trivial. Suivant votre fonctionnement de cerveau aussi, suivant vos habitudes et vos standards. Si j'avais fait comme avant, j'aurais détendu et rangé ce linge afin que tout soit visuellement clean avant de démarrer véritablement le travail. Mais je sais aussi qu'en faisant ce genre de tâches ménagères, cela aurait éveillé d'autres idées de choses à faire et à ranger, etc. Je connais ce tunnel. Donc je choisis où je mets mon énergie. Donc je conclus cet épisode en remartelant, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Ce n'est pas parce que vous êtes fatigué, que vous êtes plus performante, que c'est une preuve de performance ou que vous serez accepté comme valable ou que ça prouve que vous avez tout donné. Sortons du culte de la performance toxique, que ce soit au boulot, dans la gestion de votre maison, que même dans votre rôle de mère ou de compagne. Votre énergie, c'est votre carburant pour gérer les choses importantes de votre vie et être plus résiliente sur les trucs plus relous. Sinon, vous allez trop vous énerver sur les trucs relous et passer à côté des choses importantes. Alors, quelle est la prochaine chose que tu vas faire pour mieux respecter ton énergie N'hésite pas à le partager avec moi et on se revoit la semaine prochaine. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Et pour ça, un grand merci du fond du cœur. Il ne te reste plus qu'à le partager autour de toi. Si tu souhaites me poser des questions sur le sujet ou simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et LinkedIn. Les liens sont dans les notes de l'épisode. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes.